0: Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience, November 2015. Und in jedem Post- Podcast sage ich herzlich willkommen, Thomas. Mein Name ist Bruno Erni. Ja, hallo, Bruno. Thomas, wir machen das ja nicht das erste Mal jetzt. Und das ist spannend. Ich habe die letzten Folgen mal angeklickt. Und jedes Mal beginne ich gleich. Aber das ist halt bei einer Serie hier so. Und jedes Mal bedanke ich mich, dass du das auf Deutsch übersetzt vom Englischen und so soll es ja auch sein. Thomas hat der heutige Podcast ein Thema? Nein, der heutige Podcast ist ein Potpourri von verschiedenen Guten. Da, ja, dann beginnen wir mit Marnie Green, CSP-Speakerin. Sie hat den Zugang zur öffentlichen Hand gefunden. Sie macht Geschäfte mit der öffentlichen Hand. Ich weiß nicht, machst du das auch, Thomas? Teilweise, ja. Okay. Insbesondere an der Uni. Und dann an der ETH in Zürich. Oh, okay. Und wie hat sie das gemacht in Amerika? Sie hat
1: ursprünglich als Arbeitnehmerin beim Staat gearbeitet und hat dann dieses Know-how auch weitergetragen, als sie dann selbstständig wurde. Sie hat Verschiedenes probiert. Unter anderem hat sie sich dann entschieden dafür, dass sie bei Städten und Gemeinden anbietet, im Unterschied zu dem Bundeslevel, respektive dann national in den USA. Da gibt es auch weniger Vorschriften und in dem Sinn ein bisschen weniger Konkurrenz. Sie bietet auch bei Schulen und Universitäten an, wie auch Versorgungsbetrieben. Das Schwierigste am Anbieten bei der öffentlichen Hand ist oft, dass man eine Offerte schreiben muss, die da stark vor, vorstrukturiert ist. Und in vielen Fällen ist das dann verlorene Liebesmüh. Ich kann davon auch ein Liedchen singen. Also ich okay. biete auch nicht mehr an beim Staat, weil das ist mir zu aufwendig. Und die Chance, dass ich es kriege, ist relativ gering. Da hat sie eine Lösung gefunden, wie sie das geschickter macht. Sie versucht, die Beziehung zu den Ansprechpartnern in der Verwaltung, in der öffentlichen Hand aufrechtzuerhalten, dass, wenn so ein Verantwortlicher ein Job ausschreiben muss, auf sie zukommt und sie bittet, ihm oder ihr zu helfen, diese Ausschreibung zu schreiben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil dann kann sie schon genau das reinschreiben, was sie erfüllen kann. Mhm. So ein bisschen, ja, kann dann darüber streiten, ob das noch mit rechten Dingen zu und her geht. Aber auf alle Fälle läuft es dann so, wenn sie einen Auftrag an Land gezogen hat, dann publiziert sie, also schreibt einen Artikel, sei es in einem Blog oder in einem Magazin, sodass dann der eine oder andere Kollege von demjenigen, der die Marnie engagiert hat, davon liest, anruft und sagt, das klingt super, wie habt ihr das genau gemacht? und dann der Kollege aus der Verwaltung die marni weiterempfiehlt und sagt ja wenn du genaueres wissen willst dann ruf sie doch direkt an wow also auf diese Weise kriegt sie ganz viele Aufträge
0: mhm. sie tritt
1: an Branchentreffen auf und gibt da immer Content 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 also viel Inhalt keine Werbung und trotzdem kommen dann oder eben gerade deswegen kommen dann ganz viele auf sie zu und engagieren
0: mhm. sie fantastisch eine gute Idee Netzwerken ist alles. So, Der nächste Speaker ist Peter Stark, CSB Speaker. Es geht bei ihm um das Thema Consulting. Er beginnt praktisch jede Kundenbeziehung mit einem Training oder einer Rede. Sein Ziel jedoch ist, ein Consulting zu verkaufen. Was macht er anders, Thomas?
1: Seine Stärke liegt darin, dass er eine ganz aufwendige Kundenanalyse macht. Während andere Redner vielleicht ein, zwei Telefonate mit dem CEO und mit dem Personalverantwortlichen machen, macht er zwölf bis fünfzehn Telefonate. Inklusive mhm. dem CEO, inklusive dem Personalverantwortlichen, aber auch inklusive Leuten, die sonst für nicht so wichtig gehalten werden. Auf diese Weise findet er ganz viel über den Kunden raus und kann dann in seiner Rede, in seiner Keynote und oder auch in seinem Training hier ganz konkret auf den Kunden eingehen. Die finden das dann so gut, dass sie ihn für weitere Aufträge buchen. Insbesondere natürlich dann fürs Consulting. Mhm. Dank der tiefen Kundenkenntnis kann er auch viel besser mit dem CEO, CFO und sonstigen Leuten, die in der Geschäftsleitung sitzen, sprechen und Mhm. auf deren Probleme besser eingehen. Mhm. Also durch die gute Kundenkenntnis
0: schaffte sich da ganz viele Kunden. Wow, sehr viel Zeit, der wo er sich da nimmt. Ich erinnere mich an ein anderes Interview, wo ein Speaker auch vor einem Referat Kontakt mit den Angestellten aufnimmt und die Probleme der Angestellten erfragt, um eben am Referat auf diese einzugehen und ein zugeschneitetes Referat zu so anbieten kann. Fantastisch. Ja. Ja. Die nächste Dame, eine Frau heißt Jean. Die Giovanna, sie ist Speakerin, CPCC, das sind Abkürzungen, Thomas, da weiß ich nicht genau, was es bedeutet, aber ich nehme an, die ist grandios. Und sie hat die Information auf dem Podcast gesagt, dass sie eine Keynote anders bezeichnet als einen Workshop.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Eine Keynote, da spricht der Keynote 70 bis 80 Prozent der Zeit und 20 bis 30 Prozent der Zeit ist da eine Interaktion mit dem Publikum möglich. Bei einem Workshop ist es genau das Gegenteil. Also da wird der Keynote, respektive dann der Workshopleiter, nur 20 bis 30 Prozent reden idealerweise und den Rest der Zeit darf das Publikum, dürfen die Teilnehmer üben, Dinge tun. Also in einem Workshop, da geht es mehr darum, dass der Trainer, der Workshopleiter mehr zuhört, beobachtet, Schlussfolgerungen sieht und die Teilnehmenden coacht. Das ist Mhm. deshalb erwähnenswert, weil gerade auch in den USA es so viele gibt, die ausschließlich Keynotes geben und hier zusätzlich dann noch Workshops und Trainings halten wollen. Bei uns, meines Wissens, in der GSA ist das nicht so weit verbreitet, dass es Leute gibt, die ausschließlich Keynotes halten. Von daher, ganz viele von uns kommen aus der Trainingsbranche und haben da deshalb viel mehr Erfahrung und Wissen, dass man die Leute im Training stärker aktivieren muss, stärker selbst üben lassen muss, wohingegen dann auf der Bühne das ein bisschen in den Hintergrund trägt und man da auf der Bühne mehr spricht. In der Keynote geht es primär darum, weshalb man was tun soll und im Workshop, wie man das dann macht. Und das wird idealerweise mit Übungen
0: gemacht. Die beiden nächsten Interviewpartner sind Kollegen von dir, Thomas. Beide sind vormalige Toastmaster-Weltmeister aus dem Jahr 2000 und 2001. Die beiden heißen Ed Tate und Darren LeCroix. Dabei geht es um die Aufmerksamkeit des Publikums, wie ich die auf der Bühne hole. Was haben die beiden gesagt, Thomas?
1: Die beiden sind natürlich Vorbilder, oder mindestens für mich, ja. Beide haben diesen Weltmeistertitel der Toastmasters geholt, der eine im Jahr 2000, der andere im Jahr 2001, auf Englisch, auf der großen Bühne vor zweieinhalbtausend Leuten. Das ist dann schon nochmal, ja, große Schule. Große,
0: große Bühne, Schule. ja, ja. ja.
1: Der Darren sagt, dass es in erster Linie um die Keynote gehen muss, wenn ich noch besser werden will. Viele investieren bereits viel Energie ins Marketing, aber wenn die Keynote dann, also wenn er auf der Bühne steht, nicht so gut ist, dann lässt sich die auch nicht weiterverkaufen, dann wird es auch nicht viele Referrals, weitere Empfehlungen geben. Ed sagt, insbesondere ein Erfolgsrezept ist, dass man auf die drei Lerntypen eingeht. Das Klassische, dass man die Leute visuell abholt, oft wird das mit PowerPoint gemacht und natürlich auditiv, weil man spricht ja, Mhm. aber oft wird vergessen, dass da auch noch die Personen im Publikum sitzen, die kinesthetisch abgeholt werden können und sollten. Mhm. Also der das Gefühl, der Tastsinn wird selten eingesetzt. Und das ist gerade etwas, was häufig den Teilnehmenden hilft, etwas stärker im Gedächtnis abzulegen. Dann muss man selbst von seiner Botschaft überzeugt sein, damit die rüberkommt und die Leute sollen Spaß haben. Das Leben ist ernst genug. <lacht> dann wiederum Darren sagt dann, er versucht bereits von Beginn an, eine Rede mit dem Publikum in den Rapport zu kommen, also eine gute Beziehung herzustellen. Wie macht er das? Beispielsweise, er macht mehrere Interviews mit verschiedenen Leuten, von denen er weiß, die teilnehmen werden. Das mit der Erlaubnis des Veranstalters. Er dreht auch Videos für die Veranstaltung. Ich habe selbst schon solche gesehen. Ich habe selbst auch schon für eine Veranstaltung so ein YouTube-Video aufgenommen und sie dem Veranstalter zur Verfügung gestellt. Mhm. Der kann das dann auf seine Webseite hochladen. Und das ist dann für einen Besucher der Webseite im Vornherein auch schon gerade wieder eine tolle Sache, weil er sieht, was kommt da, wer spricht da. Mhm. Der Darren bei diesen Videos achtet darauf, dass er die Sprache des Kunden spricht und deren Formulierungen benutzt. Wie findet ihr das raus? Er geht auf die Website des entsprechenden Verbandes oder des entsprechenden Kunden. Eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wie man Zahlen und Statistiken präsentiert, ohne dass es die Teilnehmer in Tiefschlaf versetzt. Ed macht darauf aufmerksam, dass es empfehlenswert ist, eine Zahl hervorzuheben aus diesen Zahlenfriedhöfen und diese Zahl zu erklären. Meistens gibt es ja eine Geschichte zu dieser betreffenden Zahl. Wie ist die entstanden? Also wenn man beispielsweise einen Trend beschreibt, dann kann man sagen, wie kam es dazu, dass jetzt hier beispielsweise etwas zunimmt oder etwas abnimmt. Eine weitere Frage, die den beiden gestellt wurde, war, was ist denn der Unterschied zwischen Toastmasters und der National Speakers Association NSA? Analog, es gilt für die Mitgliedschaft bei uns, bei der GSA. Darren sagt, oft werden Toastmasters ein bisschen belächelt. Nur weil man jetzt einen schlechten Toastmaster gesehen hat, heißt das noch lange nicht, dass alle Toastmasters schlecht sind. Da pflichte ich ihm natürlich bei. Ich bin schließlich auch (lacht) ein Toastmaster und halte mich auch nicht für so schlecht. Ich halte mich Mhm. auch nicht für jetzt schon spitzenmäßig. Ich will immer noch besser werden. Und trotzdem, ich denke, ein gewisses Niveau habe ich auch bereits erreicht. Jetzt wichtig ist ihm, dass man nicht alle in den selben Topf wirft. Dann auf der anderen Seite eine wichtige oder ja, der Toastmaster ist natürlich ideal, um zu üben. Das ist eine wunderbare Übungsplattform, da kann man Erfahrungen sammeln, sich austauschen, da kann man richtig Feedback holen, ehrliches Feedback holen. Das ist ein großer Vorteil. Dann auf der anderen Seite Einer, der professionell reden will, sollte unbedingt bei der NSA, respektive bei der GSA Mitglied sein. Weil er will dann Geld verdienen und muss auch natürlich wissen, wie man sich vermarktet. Ohne die beiden Organisationen wäre der nie dort, wo er heute ist, sagt er. Und das glaube ich ihm auch. Das geht mir genauso.
0: Mhm.
1: Wenn ich nur bei den Toastmasters geblieben wäre und nicht auch von den Erfahrungen der GSA-Mitglieder hätte profitieren können, wäre ich auch nie schon dort, wo ich jetzt Mhm. bin. Also von daher ist Toastmasters ideal, um selber an sich auch zu arbeiten, um zu wachsen und dann die NSA insbesondere und die GSA nützlich, um noch besser zu werden im sich Vermarkten.
0: Und wer alle mal Thomas Kippid Live erlebt hat, weiß genau, der ist wirklich sensationell. Kann ich nur empfehlen, mal seine Videos anzuschauen. Natürlich kann man von sich selbst nicht sagen, ich bin super gut, Thomas, das machst du ja sehr gut, ja. <lacht> Aber ich darf es sagen. <lacht> ich danke dir, ich
1: danke dir. Ich weiß es zu schätzen und ich kaufe dir da, ich zahle dir dann ein.
0: Bisschen. <lacht> <lacht> so soll es sein. Ne? Auf die nächste Frage freue ich mich schon sehr, da geht es um die zwei Seiten der Medaille. Lori Guest, C.S.P. speakerin hat zwei Speaker interviewt, nämlich Jessica Petit und Lynn Rose. Und da geht um die widersprüchliche Aussage. Braucht es für eine Dienstleistung oder ein neues Produkt eine separate Marke bzw. eine separate Webseite? Was haben die beiden Damen gesagt?
1: Jessica plädiert klar dafür, ja, für jedes Produkt, für jede Dienstleistung braucht es eine separate Marke. Sonst ist der Käufer verwirrt. Mhm. Lynn hält dagegen. Sie sagt, nein, du sollst eine Marke machen, die über allem steht. Genauso wie du es gemacht hast, Bruno, mit jenseits der Logik. Mhm. Oder wie ich jetzt neuerdings angefangen habe, meinen Claim zu ändern, auf besser ankommen. Mhm. Obwohl ich bisher ja nur und das auch weiterhin so vorhabe, Rhetorik- und Präsentationstrainings zu machen und darüber zu reden, Mhm. erlaubt natürlich so ein ein übergreifender Begriff, dass man verschiedenste andere Themen darunter auch einreihen kann. Mhm. Das hast du bei Jenseits der Logik wunderbar vorgemacht. Jeder, der da genau das wissen will, sollte mal auf deiner Webseite vorbeischauen.
0: Mhm. Danke vielmals, Thomas. Das ist wirklich spannend, zu sehen, wie wir beide uns entwickeln. Und ich denke, mir persönlich hat auch dieser Podcast hier ganz klar geholfen. Mhm. So habe ich auch bei den Referaten mehr die haptische Seite eingebaut. Und peng, muss man erleben, die Referate kommen viel besser an. Und äh, wir beide wachsen nur. Ja, Also es ist mhm. fantastisch. Und ja ein appell an unsere zuhörer hier nutze auch du unsere tipps die sind sowas von wertvoll ah. <lacht> <lacht> Mach mal, komm mal ins Tun hier. Okay, <lacht> gut. Schauen wir ein bisschen nach Amerika. YouTube, die sind ja immer zeitmäßig weit voraus. Und da gibt es ein YouTube-Talkshow von Kirsty Spraggan. Sie hat ja zu Beginn, als sie da begonnen hatte, die ersten drei Monate, ich glaube, 3000 Betrachter. Heute hat sie 12.000 Klicks pro Tag. Das also sind 600.000 Zuschauer. Wie macht die das, Thomas? Ja,
1: gute Frage. Also offenbar macht sie was richtig. Die hat einerseits den Nerv der Zeit getroffen und andererseits durch das, dass sie so ein Spezialthema hat, wurde sie auch in der Today Show, eine große Fernsehsendung in den USA gebracht. Und da ist dann das virale Weiterverbreiten losgegangen. Ihr Thema ist so, dass sie hat Interviewpartner, die etwas Traumatisches erlebt haben. Also ganz traurige Geschichten. Und sie lässt diese Leute darüber berichten. Sie sagt, dass es einerseits denjenigen gut tut, die da berichten, weil dann können sie so ein bisschen Seelenhygiene betreiben dadurch, indem sie eben darüber auch reden. Mhm. Und dann, dass diejenigen, die schauen, wissen, dass sie nicht alleine sind mit ihren ähnlichen Geschichten, die so dramatisch abgelaufen sind. Mhm. Und eben auch darüber zu hören, hilft wiederum zu heilen. Eine Sache, die sie dann oben drauf gesetzt hat, ist ein sechs Wochen Kurs, um dramatische Geschichten verarbeiten zu können. Und sie ist da insbesondere begeistert, weil sie sieht, wie sie diesen Leuten helfen kann. Also angeblich kriegt sie da fast täglich E-Mails, die ihr danken
0: für diese Arbeit. Wow, okay. Hilft zu heilen. Ei, ei, ei. das geht unter die Haut, wirklich. Okay. Gut, kommen wir zu der Präsidentin, Ruby Newell-Letschner. Sie hat etwas ganz Spezielles eingeführt. Was ist denn das?
1: Ruby erwähnt etwas, was es schon länger gibt bei der NSA. Nämlich die feiern jedes Jahr den Spirit of NSA Day. Also so den Tag des Sinnes, des Geistes der NSA. Das ist wie ein Feiertag. Und der soll uns daran erinnern, dass wir unseren Mentoren Danke sagen, also jemand, der uns beisteht, der uns hilft, dass wir andere Redner mal wieder weiterempfehlen und auch im eigenen Chapter aktiv werden.
0: Mhm. Okay, super. Das sollte man bei uns auch einführen.
1: Ich finde das eine gute Idee, um mal wieder daran zu erinnern, dass man selten alles selbst Mhm. erreicht hat. Ich behaupte, sogar niemand hat das man, ist immer, man steht immer auf den Schultern von Giganten. Es gibt also mhm. diese, dieses Zitat, ich weiß nicht mehr von wem, aber grundsätzlich haben wir eben von allen Möglichen gelernt und jetzt hier auch wieder. Wir lernen ja jedes Mal, wenn wir diesen NSA-Podcast mhm. uns anhören, übersetzen und kommentieren.
0: Genau. Ja, schon kommen wir zum Ende. Es kommt der letzte Tipp von Ed Robinson und da hat es mich doch ein bisschen verwundert, was der macht. Da geht es um das Thema Gefängnis. Wie komme ich ins Gefängnis? Und äh, <lacht> komme fast so vor. Ich weiß, dass es in den USA glaube ich zwei, drei Millionen Gefängnisinsassen gibt und in Deutschland, so habe ich nachgeguckt, circa 65.000 äh, Gefängnisinsassen. Aber um was geht's hier, Thomas?
1: Ja, Der Ed Robinson erzählt ganz spannend davon, dass er zusammen mit einem Kollegen in Gefängnisse geht in Texas und dort ein Programm aufgesetzt hat, um den Insassen zu helfen, wenn sie dann ihre Strafe abgesessen haben, draußen ein eigenes Geschäft zu gründen. Die haben offenbar einen Mega-Erfolg. Normalerweise ist die Rückfallquote 50 Prozent im Landesdurchschnitt. Mhm. Und die Absolventen dieses Programms, welches er in den Gefängnissen durchführt, ist nur noch 6%. Wow. Also
0: mhm. dramatisch.
1: Jetzt das Ganze fußt auf privater Initiative. Der Staat finanziert da nichts mit. Vielleicht deshalb ist es noch nicht in den ganzen Staaten angekommen, weil sie zu wenig Freiwillige haben. Nichtsdestotrotz, also es ist schon toll, dass er da einigen Hundert pro Jahr helfen kann, nachher eine Selbstständigkeit aufzubauen. Erfolgsmeldung. Drei von den vormaligen Insassen und Absolventen seines Programms haben Unternehmen gegründet, die heute über eine Million Umsatz pro Jahr machen.
0: Hi, also
1: und das alles legal.
0: Ja, Ich wollte gerade fragen. <lacht> wow, okay.
1: Er wurde dann gefragt, wie ihn das verändert hat. Die Antwort fand ich auch, das ich auch ganz witzig. Interessant. Er sagt, er sei weniger tolerant geworden. Mhm. Ah. Und zwar weniger tolerant gegenüber von Leuten, die nie im Gefängnis waren, aber trotzdem immer wieder Ausreden finden, weshalb sie das eine oder andere nicht erreichen können. Mhm. Also Leute, denen viel weniger Knüppel zwischen die Beine geschmissen wurde oder wird. Und es nicht machen. Aber mhm. sie hätten es viel einfacher als einer, der im Gefängnis saß. Also hier ganz spannend.
0: Nehmen wir jetzt zum Anlass zum Selbst, ich sage es nochmal, zum selber jetzt in die Gänge kommen. Und Menschen, die nicht in die Gänge kommen, denen geht es wahrscheinlich einfach zu gut.
1: Ich weiß es nicht. Man sagt ja, es gibt zwei Motivatoren. Das eine ist, du leidest stark genug an etwas, um dann was zu tun. Mhm. Oder etwas macht genug Lust, um mhm. es zu tun. Bei mir ist es so, dass ich Lust habe, auch was Neues zu machen und immer wieder Leuten weiterzuhelfen, damit sie noch besser werden.
0: Sehr schön. Thomas, wir sind schon am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich wiederum für dich, was du da geleistet hast. Bruno, natürlich
1: auch dir ein herzliches Dankeschön. Du führst ja immer dieses Interview. Du hast dann nachher den technischen Part übernommen, hier dieses Interview noch zu schneiden, zu schauen, dass das gut rüberkommt, aufzuspielen, die Datei zur Verfügung zu stellen.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank dir. Danke dir, Thomas. Und dann gilt es am Ende nur noch unseren Zuhörern zu danken, dass ihr wieder dabei wart. Und wir freuen uns schon wieder auf den nächsten Podcast im Dezember 2015 wenn es wieder heißt
1: voices of experience der NSA National Speakers Association und German Speakers Association
0: GSA Schweiz
1: kommentierte